0: sobre un pasaje de tu vida, que tú viviste de niño, del que no tendrías posiblemente recuerdos, salvo las cosas que te habrían contado San José y la Virgen, y es la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Es San Mateo el que nos lo cuenta y dice así, después de haber marchado un ángel del Señor Después de, perdón, después de haberse marchado los reyes magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él». ¿Qué contraste con la noche anterior, con el brillo del oro... El, horror, el olor del incienso y la, el anuncio de la pasión, en cierto sentido, de la mirra. ¿Qué contraste en el ambiente de fiesta esa noche cuando llegaron los magos de Oriente, cuando se postraron para adorar al niño Jesús porque era el rey de los judíos, el mesías, el enviado de Dios? Y la mañana siguiente, esa noche misma, esa vigilia en la que estaba San José durmiendo y otra vez un ángel le despierta, le cambia los planes. Esta vez el ángel no le dice no temas, porque José tiene motivos para temer levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Siempre el ángel se presenta con ese primero no temas recibir a María en tu casa, pero aquí no, aquí directamente le dice rápido, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Para nosotros también eh, la huida de San José y de la Sagrada Familia de Egipto es como un contraste total. Es como, se podría decir, el final de las Navidades. Terminan las Navidades con la maravilla de los Reyes Magos y después, de repente, hay que huir a Egipto. Empieza la persecución que durará hasta la muerte de Jesús. Y todo porque un rey teme que Jesús venga a quitarle algo. Un rey azuelo de la tierra, que además no tenía el poder más que otorgado por un imperio que había invadido su tierra, o sea que su reinado era bastante efímero, tiene miedo de que venga el verdadero rey, el rey que no va a ser impuesto por ninguna potencia extranjera, el rey que... Es rey por título propio, por derecho propio, que es el rey de reyes, y tiene miedo de que ese rey le vaya a quitar el reinado. Pobre Herodes, ¿cuánto debía de sufrir? ¿Cómo debía de padecer el miedo a que cualquiera le arrebatara lo que él consideraba suyo? qué forma de agarrarse al poder, no para servir, sino para servirse del poder para su beneficio, para su interés. Y qué miedo, por lo tanto, para que ante cualquier posibilidad de que alguien le quitara ese poder, que a él le daba seguridad. Nosotros, lógicamente, nos cuesta pensar que a veces somos como Herodes, pero quizá también tenemos nuestras zonas de confort, donde sin querer pensamos que Jesús va a venir a usurparnos lo que es nuestro. Donde Jesús, donde tú, Señor, a veces quizá te conviertes en un intruso, porque sabemos que tú tienes derecho a todo, pero nos da miedo. Tu reinado nos da miedo. Tu forma de amar, porque es un amor maravilloso, que lo da todo y que ante el cual nosotros nos gustaría corresponder, pero a veces nos da miedo, Señor. Cuando vienes y me pides un sacrificio. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene la incomprensión, cuando viene el cansancio, ¿Cuántas veces yo me convierto en un pequeño Herodes con mi pequeño reino y con miedo a que tú asaltes mi reino? Que tú me quites lo que yo considero mío, esa comodidad, ese tiempo, esa vida que en mi caso ha sido también regalada, Señor, que es que es tuya, es que tú me la diste, Señor. Tú me has hecho participar de esta maravilla que es la tierra que has creado, el mundo que nos has regalado, la familia que me has concedido, los amigos que tengo. Por eso, Señor, gracias. Qué buena forma de reaccionar en lugar de hacernos como Herodes. Qué buena forma de ser agradecidos. Agradecerte, Señor, también las cosas que yo no entiendo, las cosas que a veces me parecen malas, las cosas que a veces no sé ver tu mano dulce, tu mano suave, detrás de ellas. Señor, cuánta gente, yo mismo el primero, nos asustamos, nos entra pánico, cuando de repente apareces tú en nuestras vidas, cuando apareces con tu amor, con un amor que es capaz de ir hasta la cruz y que por eso es un amor que lo espera todo de nosotros. No lo exige, no obliga, pero lo espera todo. Y que gana, Señor, de que no haya nada en mi vida que yo te quiera negar, no haya nada que me entre, que me haga entrar en pánico, no haya nada que de primeras no esté dispuesto a regalártelo. Quiero darte toda mi vida, Señor, todas mis posibilidades, todo mi futuro, todas mis ilusiones, todo mi tiempo, hasta el último latido de mi corazón, Señor, quiero que sean tuyos, porque sé que lo único que quieres es hacerme feliz. Quiero entender, Señor, una vez más, que todo lo que me pides es un don que me haces. Y por eso quiero llenarme de acción de gracias. Quiero ser muy agradecido, Señor. Quiero ayudar a mi corazón a entender que tú no eres egoísta. Que tú no pides nada para ti. Que todo lo que pides es para mí. Y si me pides que te dé algo, es para darme tú algo mejor. Si me pides que renuncie a alguna cosa de aquí en la tierra es porque quieres darme un regalo más grande. Es porque quieres hacer hueco en el pequeño trastero de mi corazón para que quepan tus regalos. Porque si están mis comodidades y están lo que yo me he buscado, mis seguridades, entonces no cabrá tu comodidad, Señor. Si está mi tranquilidad no cabrá tu paz. Y por eso, Señor, yo quiero ver que cada vez que vengas hacia mí, no hacer como Herodes. No tratar de destruir tu reino. No tratar de quitarlo de mi vida, no quitar de mi vida cualquier apariencia de sufrimiento, pensando que eso es como una usurpación, como alguien que viene a alterar el orden establecido. José se levantó, es una gozada, ¿no? Como San José pues, es capaz de pasar de la alegría de aquella noche, en unos pocos instantes, mediante un sueño, es capaz de pasar rápidamente a, a la audacia de levantarse, tomar al niño y a su madre de noche e irse a Egipto. Salir de noche sin poder recoger las cosas. De nuevo, otra vez, José tiene que dejar tantas cosas queridas, tantas cosas que ha preparado para el niño. Quizá una nueva cuna. Ya dejó la cuna en Nazaret, y ahora le toca dejar otra nueva cuna que habría hecho pues, en esos meses o tiempo que había estado en Belén. Habría hecho una nueva cuna. Ya Jesús no estaba posiblemente en el portal de Belén, sino tenían pues, tenía un pequeño aposento y allí José habría fabricado, con sus manos, con su cariño, con la mejor madera que hubiera podido, una cuna. Y otra vez tiene que dejar la cuna. Otra vez tienen que tomar al niño en brazos. Y el Evangelio despacha en unas cuantas palabras, muy pocas, un solo versículo, toda la estancia de la Sagrada Familia en Egipto. José, María y Jesús se convierten en prófugos. Tienen que emigrar. Normalmente tienen que salir de su casa, esta vez por motivo de persecución, se podría decir por motivos políticos, y tienen que convertirse en unos prófugos, unos refugiados. Llegarían a Egipto, posiblemente buscarían allí a la comunidad judía, y, pero a la vez no podrían explicar muy bien por qué venían a Egipto, qué les llevaba a trasladarse. Qué angustia también la de María. Al pensar que Herodes estaba tratando de matar al niño y que no, nosotros ahora sabemos la historia, sabemos que al final al niño no le pasó nada, pero en aquellos momentos no, no se les ahorró a José y a María la angustia de pensar que Herodes de verdad podría acabar con el niño. Y posiblemente también pensarían que intentaría acabar con ellos. Qué dolor, qué angustia, qué, qué forma tan horrible de despertarse... Es justo lo que nos pasa a nosotros al revés. Cuando tenemos una pedadilla al despertarnos nos quedamos aliviados porque nos damos cuenta de que aquello no era verdad. Aquí sucede al contrario. Al despertarse la realidad es tremenda. Sería mejor seguir dormidos. Pero María y José no piensan en eso, piensan en salvar al niño. Toman lo imprescindible, algo para comer, algunas mantas al burro y parten inmediatamente, parten entre las sombras tratando de no hacer ruido. No pueden despedirse de nadie, no pueden como explicar a nadie lo que sucede y salen corriendo. Han llegado a Belén como extranjeros, no han sido recibidos en Belén y tienen que irse de su propia casa, porque el rey trata de matar al niño. ¿Cuántos recuerdos maravillosos traería con el tiempo Belén a la Sagrada Familia y a la vez? ¿Cuántos recuerdos de momentos dolorosos? Para nosotros Belén suena a navidades, algo tierno, algo enternecedor. Y sin embargo para la Virgen y para San José Belén estaba marcado por supuesto por grandes alegrías, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la adoración de los magos, pero también por, por ese dolor grande de haber tenido que partir de allí como prófugos, de haber salido de allí como refugiados. Y dice el Evangelio de San Mateo que allí estuvo hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir de Egipto, llamé a mi hijo. ¡Qué vida la tuya, Señor! ¡Qué, qué primeras compases de la vida ya huyendo! Pero entonces no termina ahí el relato de San Mateo, sino que cuenta como Herodes... Al ver que los magos habían burlado de él, se enfureció muchísimo y mandó matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores, de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos. Es increíble que quien había engañado se enfurezca tanto porque le engañan a él. Quien había mentido a los magos diciéndoles que él quería ir a adorar al niño Jesús, cuando los magos no cumplen, como si lo pactado, o lo impuesto más que pactado, él se enfurezca y se sienta burlado. Es así, él solo pensaba en sus derechos y no se daba cuenta que no tenía derecho a que los magos volvieran hasta donde él. Que los magos se hicieron bien, pero él se siente herido, porque alguien que es así, alguien tan soberbio, todo le hiere, porque todo el mundo tiene que respetar lo que él quiere, porque todo el mundo tiene que vivir para ellos. Y es tremenda, ¿no?, la reacción el miedo que debía tener Herodes es tremendo porque la reacción es tremenda. Y la crueldad es inaudita. Matar a los inocentes. Acabar con la vida de muchísimos niños para asegurar que muere uno. Qué impresionante, ¿no? Tenía que, tuvo que ser aquella aquel día, eso que luego o antes, perdón, el profeta Jeremías ya había anunciado, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse porque ya no existen. Qué día de dolor. Cuánto sufrimiento para esas madres. Posiblemente los niños pues, ni se dieron cuenta, ni fueron conscientes. Pero qué dolor para las madres, qué dolor para esas familias que vieron como el capricho de un rey acababa con la vida de sus hijos y además posiblemente no sabían muy bien por qué sucedía eso, no sabían muy bien cuál era el, la causa de esa reacción tan desproporcionada de Herodes, cuántas lágrimas derramaron aquellas madres, cuántos sufren, ¿no? Otro día me contaba un amigo que mmm, ten, tenía varios hijos y una de ellas, una de sus hijas, falleció a causa de un problema en el, en el hígado. un problema congénito y pues me contaba cómo desde entonces le cuesta eh, contactar con otras personas y, y por supuesto le cuesta ir a celebrar fiestas o cumpleaños o, porque siempre el recuerdo de que a él le falta su hija es, es tremendo. ¿no? Es un hombre buenísimo que se vuelca con muchísima gente que a pesar de estar así de herido y de dolido y de sufriendo, estar sufriendo una barbaridad, pues, cuida muchísimo de mucha gente y hace un gran bien a su alrededor. Me decía que es para alguien que no ha pasado ese dolor es casi imposible hacerse cargo de, de lo que sufre un padre cuando muere un hijo. Y que solamente cuando algunas veces con otros padres que han perdido hijos, pues se encuentran... son capaces de estar en un ambiente donde pues la empatía de esas otras familias le hace más llevadero el dolor que sufre. Y han pasado ya años, varios años, y, y no consigue el hombre pues dejar de sufrir una barbaridad por la muerte de su hija. ¿Qué heridas quedarían a aquellas mujeres para toda su vida además claro, al, al dolor de la muerte acompañaba claramente la, lo trágico y lo cruel de, de la situación y la forma desgarradora y tremenda de ver a sus hijos muertos ensangrentados Señor yo te pido también por todos ...los niños que mueren fruto de la violencia. Por los niños que son obligados a ser soldados. Por los niños... ...que sufren cualquier tipo de maltrato... ...cualquier tipo... ...de dejación. Te pido por todos los inocentes del mundo, Señor. Para que los cuides, para que les des consuelo... ...para que les hagas ver que... ...su sufrimiento... ...tiene sentido... Que la justicia existe. Que tú repararás el daño que se les ha hecho. Que esas vidas tienen sentido. Aunque han sido truncadas tan temprano. Algunas antes casi de comenzar. Con el tiempo, seguramente, y no muchos días más tarde, la noticia correría como la pólvora. No sabemos si se supo el motivo. Si los ciudadanos de Belén se enteraron que el, la causa de que todo eso sucediera era el miedo que tenían Herodes de que Jesús fuera el rey de Israel, pero posiblemente pues no mucha gente o casi nadie sabría que la culpa era la culpa era de Herodes, pero que el motivo por el que Herodes les mataba era Jesús. También se sorprendieron infinitamente al no saber ya nada más de José y de María. Quizá con el dolor de las muertes de todos ellos, pues aquello pasaría desapercibido. Pero es seguro que María, pues, con su carácter tan simpático y tan discreto, habría hecho buenas amigas en esos meses. Y José lo mismo. Y su desaparición pues, no dejaría de verse como una coincidencia. con a esas madres, pues si en algún momento llegaron a saber que todo había ocurrido el motivo de la muerte era el nacimiento de Jesús, pues les costaría entender eso. Y bueno, no sabemos ¿no? si en algún momento alguna de esas madres volvió a encontrarse con la Virgen. Pero si aquello sucedió, es posible que la Virgen les en algún momento les consolara, de alguna forma les consolara. No les pidió perdón porque no tenía que pedir perdón, el que hubiera tenido que pedir perdón era Herodes, pero pero ella sí que se hizo cargo del dolor de aquellas mujeres, porque a ella le había sido anunciado que su hijo moriría, que una espada le atravesaría a ella el alma. Ella hizo suyos aquellos dolores, adelantó la muerte de su hijo al ver las muertes cruentas de aquellos hijos. Cuando la Virgen se enteró de esto seguramente se sobrecogió y se llenaron de lágrimas sus ojos y lloró por todas esas madres que no encontrarían ya a sus hijos. Y le preguntó a Dios por qué sucedía aquello, por qué tenía que causar tanto revuelo el nacimiento de un pobre niño que ella lo veía indefenso, absolutamente frágil, incapaz de hacer ningún daño a nadie. ¿Por qué Herodes tenía tanto miedo? ¿Cuánto debió sufrir María al enterarse de esta triste noticia? ¿Qué dolor debió de llenar su corazón? quizá ya habían llegado a Egipto, quizá no, no lo sabemos, pero es seguro que una noticia así no pasaría desapercibida y no correría como la pólvora entre pues los que viajaban de un lado a otro. A la vez dieron gracias a Dios porque el niño se había salvado, pero a la vez ese agradecimiento quedó como también marcado por ese dolor tremendo. María pasaría muchos días desde entonces... Recordando Belén y recordando tanto dolor. Y asociaría a Belén al dolor de esas madres. Y le gustaría y desearía estar con cada una de ellas para consolarlas, para en cierto sentido ofrecerlas, ofrecerles un nuevo hijo como era Jesús. Explicarles que merecía la pena el sacrificio que habían hecho. que Jesús estaba vivo, que Jesús venía a salvarles, y venía a salvarles de todo eso, precisamente, del pecado, de la soberbia, de las consecuencias del pecado, que esa muerte era consecuencia de un pecado, de soberbia, de vanidad, de orgullo, de, de crueldad, de egoísmo, de vanidad. Pues con ese comienzo tan trágico de su estancia en Egipto, pasaron los meses pasaron los años y muerto Herodes dice el Evangelio el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño a su madre y vuelve a la tierra de Israel pues han muerto los que se tentaban contra la vida del niño y él otra vez lo mismo se levanta, toma al niño a su madre y regresó pero cuando llega a Israel y oye que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre, temió ir allí. Y avisado de un sueño, se retiró a la región de Galilea. Y fueron a vivir a Nazaret. Termina como el círculo. Habían salido de Nazaret para ir a Belén. De Belén fueron a Egipto y de Egipto vuelven a Nazaret. San José ya intuye que mejor no arriesgar la vida del niño y vuelven a Nazaret. No sabemos si San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, vivían todavía. Pero en cualquier caso, qué alegría para María volver a encontrar a sus amigas. Qué maravilla para José también volver a encontrar su taller, sus familia, sus amigos y allí vuelve el niño Jesús a un lugar que no conoce porque él nunca ha estado allí y para hacerse de esa tierra, para hacerse nazareno Qué maravilla Jesús la obediencia de San José la prontitud de San José así termina una escena del Evangelio con un final se podría decir Feliz porque Jesús se ha salvado, el Mesías. La gracia ha sido más poderosa que el odio, que el pecado, que la muerte, que la envidia de Herodes. Y todo ello gracias a la obediencia y al dolor de José y de María. Todo ello gracias también al dolor de todas esas familias de Belén. Todo ello gracias al deseo de José y de María de no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, aunque a veces no la entendieran ni fuera tan dolorosa como en este caso. Pues les pedimos a José y a María que nos ayuden a cumplir la voluntad de Dios, a no temer que Dios nos vaya a quitar algo. A saber que Dios nos lleva siempre por el camino de la felicidad, por el camino de la alegría, por el camino de la paz.